0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2023년 1월 14일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 주어진 상황 속에서 언제나 복음을 전하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀드립니다. 연말이면 늘어난 우편물로 인하여 우편 배달이 원활하지 않은 경우가 많지요. 또 지난 크리스마스 기간 동안에 미국의 많은 곳은 폭설과 추위로 인해 큰 고통을 겪기도 했습니다. 그래서 그런지 많은 분들이 12월 24일 방송을 받지 못하셨거나 받으셨어도 파손된 cd를 받으셨다고 연락을 주고 계시는데요. 혹시 방송 들으시는 분들 중에도 그런 분들 계시면요. 사무실 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다. 다시 보내드리도록 하겠습니다. 미안하다고 연락 안 하시면 방송을 듣지 못하게 되시겠죠. 그렇다면 그것은 오히려 저희 사역이 헛되게 되는 것이니까 꼭 연락을 주시기 바랍니다. 그리고 1월부터는 일반 CD 받으시는 분들 3장의 CD가 아니라 4장의 CD를 받으실 것인데요. 이거 역시 파손 없이 잘 도착하고 있는지 알고 싶습니다. 시간을 좀 내주셔서 연락 한번 주시기를 부탁드립니다. 2023년도 할텐서울 복음방송과 함께 주 안에서 장성해 나가고 함께 지어져 나가는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. y e a h 두달 전인 2022년 11월에 한국 강원도 원주 상공에서 비행하던 KF-16 전투기가 엔진 이상으로 인해서 추락한 일이 있었습니다. 다행히도 비행기는 산악지대에 추락을 했고 비행기 조종사는 비상탈출을 해서 인명피해는 없는 것으로 알려졌는데요. 추락한 KF-16 전투기의 가격은 무려 460억 원이나 한다고 합니다. 엄청 비싸죠? 전투기 한 대값이 이렇게 비싼지는 몰랐습니다. 그런데 최근 이 전투기가 추락한 원인이 밝혀졌는데요. 놀랍게도 이 전투기가 추락한 원인은 12년 전에 이 전투기를 정비했던 정비사가 연료 펌프의 구동축을 고정하는 지름 5.5cm, 두께 1cm의 너트, 곧 나사를 잡아주는 암나사 하나를 실수로 빼먹고 끼워 넣지 않아서인 것으로 조사 결과 발표되었습니다. 작은 나사 하나 빼먹은 것이 465원을 억 주고 산 비행기를 떨어뜨렸다는 소식도 참 놀랍지만 저를 또 놀라게 한 것은 어떻게 12년 전에 정비사가 나사를 빼먹은 것을 알아내었고 그것이 이런 사고를 가지고 온 것이라고 밝혀낼 수 있나 하는 것입니다. 공군 조사에 따르면 이 전투기의 연료 펌프를 조사해 보니 같은 기종의 다른 전투기에서는 볼수 없는 비정상적인 마모가 톱니바퀴에 발생한 것을 알게 되었고 이를 조사해보니 끼워놓았던 나사가 헐거워져 빠져나간 것이 아니라 2010년 전투기 정비 과정에서 어떤 이유로든 나사를 빼먹은 것으로 확인되었다고 합니다. 이 전투기는 2010년 정비 후 지난 12년간 600시간을 비행했는데요. 이런 문제가 발생한 것은 26년 만에 처음이기에 원인을 나사를 끼지 않은 상태에서 비행한 것이 비행기 엔진의 톱니바퀴를 비정상적으로 닳게 만들었고 그것이 결국 비행기가 추락하도록 한 것이다 라고 결론을 내었다는 것이죠. 이로 인해 공군은 12년 전에 사고기의 정비를 맡았던 사람들을 대상으로 문책위원회를 구성하여 책임소재와 징계 그리고 처벌 여부를 결정하겠다고 했습니다. 12년 전에 있었던 실수, 그 실수는 큰 실수도 아니고 아주 작은 나사 하나를 빼먹은 것이었습니다. 그런데 그 작은 실수가 12년간 전투기 속에서 비정상적인 일이 일어나게 했고 결국 12년 후에는 그 전투기가 추락하는 결과를 가지고 왔습니다. 460억 원이나 되는 전투기가 작은 나사 하나 때문에 추락한 것입니다. 이 사건을 보며 작은 것 하나의 중요성을 다시 생각해 보게 됩니다. 우리는 종종 작은 것, 별것 아닌 것처럼 보이는 것들을 별로 중요하지 않게 생각하고 대충 넘어갈 때가 있습니다. 대의를 위해 소를 희생하는 것이 당연한 것처럼 생각하기도 합니다. 큰 일을 하다 보면 작은 일은 조금 소홀해도 된다고 생각하기도 하지요 그러나 그 작은 것들이 때로는 아주 중요한 역할을 할수 있습니다. 큰 영향이 없을 것 같아 보이는 그 작은 것이 지금 당장은 큰 영향을 끼치지 않아 보이기도 하지만 시간이 지나면서 그것이 잘못된 길로 우리를 인도할 수도 있지요. KF-16 전투기의 작은 나사 하나가 빠졌다고 해서 당장 전투기의 어떤 결함이 발생하지는 않았습니다. 그런데 그 빠진 나사 하나가 전투기의 엔진에 아주 미세하게 영향을 주기 시작했고 그것이 12년이라는 시간이 지나며 엔진이 비정상적으로 닳게 하였고 결국은 전투기의 조종사의 말을 듣지 않게 되었고 조종사는 그 전투기를 버리고 탈출해야만 하는 결과를 가지고 왔습니다. 오늘 우리의 삶 속에서 우리가 혹시 가볍게 지나쳐 버리는 것들이 있지는 않습니까? 바쁘다는 핑계로 다른 중요한 일을 먼저 해야 한다는 핑계로 가볍게 지나쳐 버리는 그것이 우리의 영혼에 조금씩 조금씩 잘못된 영향을 끼치고 시간이 흐른 후에 우리가 더 이상 돌이킬 수 없는 상태에 빠지게 할수 있다는 생각을 해보셨습니까?
1: 나의 갈길 다가도록 예수 인도하시니 내주 안에 있는 긍율 어찌 의심하리요 믿음으로 사는 자는 하늘 위로 받겠네 무슨 일을 만나든지 만사용통하리라 무슨일을 만나든지 만사용통하리라 나의 갈길 다가도록 예수인도하시니 어려운일 당한때. 조카는 내주시네 나는 심이고담하고 영혼 매우 가라나 나의 앞에 반석에서 샘물 나게 하시네 나의 앞에 반석에서 물 나게 하 예수 인더하시니 그의 사랑 어찌 큰지 말로 할수 없도다 성령 가화받은 영혼 하늘 날아갈 때에 영령 불을 나의 찬송 예수 인더하셨네
0: 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 테네시주 낙스빌 한인사랑교회 정진은 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 할이서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 낙스빌 한인사랑교회를 섬기는 정진은 목사입니다. 니에미야 8장 10절에 하나님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 근심하지 말라. 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 하나님을 기뻐하려면 그분을 알아야 합니다 우리를 향한 신신하신 그분의 사랑 우리를 향한 한량 없는 그분의 은혜 그분이 우리를 향한 그 깊은 마음을 알면 그분을 생각만 해도 기쁘게 됩니다 2023년이 밝았습니다 오늘 이렇게 한번 같이 기도하고 싶습니다 하나님, 2023년 다른 어떤 한 해보다 하나님을 더 기뻐할 수 있도록 하나님이 나날 향한 그 사랑과 은혜가 얼마나 크신지를 더 알아가는 한 해가 되게 하여 주옵소서. 이 기도가 우리 2023년을 더 복된 한 해로 만들어주실 줄 믿습니다. 우리 이 마음으로 다 함께 기도하겠습니다. 우리의 시작이요끝이요 모든 것 대신 하나님 아버지 하나님께서 우리에게 이렇게 말씀하셨습니다. 근심하지 말라, 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라. 하나님 대망의 2023년이 밝았습니다. 우리의 소망대로 올한 해가 복된 한 해가 되길 소망합니다. 그러나 우리가 알지도 못하는 일들이 분명히 우리에게 엄습해 올 것입니다. 그래서 주님, 주님을 더 알아가는 한 해가 되고 싶습니다. 내가 힘들고 어려울 때 나를 끝까지 붙잡아 주고 계시는 그 한량 없는 하나님의 은혜를 바라볼 수 있고 더 깊이 알게 되는 한 해가 되길 원합니다. 나를 절대로 놓지 않고 쉴만한 물가로 푸른 초장으로 인도하시는 그 손길을 더 깊이 알아가는 한 해가 되길 원합니다. 그래서 어떤 상황 속에서라도 주님 생각하는 것만으로도 내 안에 기쁨이 넘치는 복된 한 해가 되게 원합니다. 하나님, 우리의 2023년을 그렇게 인도하여 주옵소서. 그래서 모든 나날 속에서 모든 순간 속에서 다른 이유가 아닌 하나님으로 인하여 기뻐하는 2023년 될수 있도록 우리를 축복하여 주옵소서. 우리의 처음과 나중 되시며. 우리의 모든 순간에 함께 하시는 그래서 우리를 당신을 생각하는 것만으로도 기쁘게 해주실 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도 올리옵나이다 아멘 자일어 우리의 소망
3: 되시는 주님을 함께 찬양하겠습니다. 예수가
4: 사랑으로 땅 끝까지 전하는 하랜서
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다.
5: 네, 청자 여러분 안녕하세요. 누가복음을 통해 예수님을 알아가는 시간입니다. 누가복음 진행의 함혜진입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
5: 누가복음 지난 시간에는 예수님이 죽음에 이르게 한 것이 누구의 책임인가 하는 것을 나누어 보았습니다. 네. 분명 예수님께서 십자가에 가시게 한 원인 제공자는 유대인, 이방인을 포함한 우리 모든 죄인이 분명하면서도 예수님의 생명을 가져갈 수 있는 자는 없었고 예수님께서 스스로 생명을 내어주신 것이었으며 놀랍게도 하나님께서는 예수님이 그렇게 상함과 질고를 받기를 기뻐하셨다는 사실을 보았습니다 좀 충격적이기도 하였고요. 굉장히 의외했기도 했습니다.
0: 예, 의외이고 또 충격적이지만 우리는 그 안에서 죄를 향한 하나님의 마음을 볼수 있었죠. 네. 예, 우리 생각에 하나님께서 죄를 용서해 주실 때 단순히 아너 잘못한 거 알겠니? 그래 잘못했다고 하니까 내가 용서해 줄게 라고 하시는 것이 아니라 네. 죄의 값을 치르십니다. 죄인인 우리가 죄값을 치르는 것이 아니라 하나님 스스로가 인간이 되셔서 죄값을 치르십니다. 이것이 은혜이고 또 이것이 하나님의 사랑이지요.
5: 죄를 향한 하나님의 진노도 보게 되었고 동시에 죄인을 사랑하시는 하나님의 은혜도 함께 보는 시간이었습니다. 네,
0: 자 오늘은 예수님의 십자가 사건이 우리에게 가져다 주신 결과를 몇 가지 정리를 해보도록 하겠습니다. 흔히 우리가 예수님께서 십자가 위에서 하신 말씀을 가상 7언이다 이렇게 부릅니다.
5: 네, 십자가 위에서 하신 일곱 개의 말씀 말이시죠. 그렇죠.
0: 그 일곱 개의 말씀 중에 누가복음에 기록된 것이 세 개, 요한복음에 기록된 것이 세 개, 그리고 마태와 마가 복음에 공통적으로 기록된 것이 한 개. 이렇게 해서 일곱 개인데요. 이미 누가복음에 기록된 말씀은 우리가 보았습니다. 먼저는 누가복음 23장 34절에 기록된 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니다 하는 말씀과여 43절에 십자가의 강도에게 하신 말씀이 있었지요.
5: 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있을 것이다 하신 그 말씀이군요.
0: 그렇습니다. 그리고 46절에 하나님 아버지께 자신의 영혼을 부탁하시는 말씀 이렇게 세 가지가 있습니다. 그리고 요한복음에 보면 요한복음 요 19장 26절과 27절에 육신의 어머니이신 마리아를 제자 요한에게 맡기시며 여자여 보소서 아들이니다 하시고 또 요한에게는 보라 내 어머니다 이렇게 말씀을 하시죠. 그리고 28절에서 목마르다고 하셨고 30절에서 다 이루었다라고 선포를 하십니다. 마태복음과 마가복음에 기록된 말씀은 요 조금 후에 보도록 하고요. 먼저 예수님께서 요한복음 19장 30절에서 하신 말씀 다 이루었다 하는 이 말씀을 좀 상고해 보지요. 예수님은 무엇을 다 이루었다라고 하신 것일까요?
5: 제가 듣기로는 여기 다 이루었다 하시는 말씀은 다 지불했다라는 의미라고 들었는데 아닌가요? 아,
0: 맞습니다. 다 이루었다 하시는 이 말씀은 다 치루었다 다 지불했다 하는 의미의 말씀입니다. 그런데 무엇을 다 지불했다는 것일까요?
5: 죄값을 다 치르셨다, 다 지불하셨다는 말이죠?
0: 그렇습니다. 그렇다면 왜 예수님의 죽음이 죄값을 다 지불하는 것인가? 왜 하나님께서는 꼭 이런 방식으로 죄값을 치르게 하시는가? 레위기 17장을 좀보요 10절과 11절 좀 읽어주세요.
5: 레위기 1 7장요내 네, 10절과 11절입니다. 이스라엘 집 사람이나 그들 중에 거류하는 거류민 중에 무슨 피든지 먹는 자가 있으면 내가 그 피를 먹는 그 사람에게는 내 얼굴을 대하여 그를 백성 중에서 끊으리니 육체의 생명은 피에 있음이라. 내가 이 피를 너희에게 주어 제단에 뿌려 너희의 생명을 위하여 속죄하게 하였나니 생명이 피에 있음으로 피가 죄를 속하느니라. 네. 생명이 피에 있고 피가 죄를 속한다고 하시네요 네,
0: 하나님께서 피에 관해서 말씀을 해주고 계십니다 사실 하나님께서는 방주에서 나온 노아와 그의 가족에게도 피를 먹지 말라 하는 말씀을 하신 적이 있습니다 창세기 9장 4절에서 6절인데요 그때 역시 생명이 피에 있다는 말씀을 하셨습니다 그리고 사람이 하나님의 형상을 따라 지음 받았기에 그 하나님의 형상이 담긴 사람을 죽여서 피를 흘리게 하는 것, 다시 말해 생명을 주신 하나님의 은혜를 저버리는 것은 옳지 않은 일이면서 그런 생명을 유지해주는 피를 먹는 것도 옳지 않음을 말씀하셨습니다. 근데 여기 레위기에서는 그 말씀에 덧붙여서요. 피와 죄의 관계에 대해 또 말씀을 해 주시죠.
5: 하나님께서 피를 이스라엘 백성에게 주어 제단에 뿌려 이스라엘 백성들의 생명을 위해 속죄하게 하셨다고 하시네요. 맞습니다.
0: 정리를 하면 요 죄의 삭순 사망이지요. 네. 생명이 없어지는 것입니다. 하나님께서는 아담에게 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹는 것을 금하셨습니다. 먹으면 죽는다고 하셨죠. 네. 근데 아담은 하나님의 말씀을 거스르고 그것을 따먹었습니다. 죄를 지은 것입니다. 죄는 하나님의 말씀을 기뻐하지 않는 것이고 기뻐하지 않기 때문에 순종하지 않는 것이죠. 이 죄를 해결하는 방법은 사망 외에는 없습니다. 반드시 피가 흘려져야 죄는 값을 치루어서 없어집니다. 그런데 죄가 피를 흘려 없어지면 생명이 없어지는 것이니까 사실 소용이 없습니다. 음,
5: 그렇지요 죄값을 죽음으로 치르고 끝나는 것이지요. 생명은 없어지는 것이니까. 네.
0: 그것이 우리의 운명이었습니다. 네. 모든 죄인은 그렇게 자신의 피로 자신의 죄값을 치르고 사망에 머물러야 하는 것인데 예수 그리스도께서 피를 흘리셨습니다. 그런데 예수님은 죄가 없으시죠? 그래서 그분의 피는 자신의 죄값을 치르는 것이 아니라 다른 사람의 죄값을 치를 수 있는 것입니다. 그분은 죄가 없으시니 자신의 죄값을 위해서는 피를 흘리실 이유는 없습니다. 그분이 피를 흘리심으로 그분의 생명이 내어주심됨으로 인하여 우리는 우리의 죄를 인하여 피를 흘리지 않아도 되는 것이고 우리의 생명을 내어주고 죄값을 치르지 않아도 되는 것이죠
5: 생명 안에 머물 수 있는 것이군요 그렇죠
0: 그래서 예수 그리스도께서는 이렇게 피를 흘리셨어야만 하는 것입니다 음. 하나님께서 레위기 17장 11절에서 말씀하신 것처럼 이 피를 우리에게 주셔서 그것이 재물이 되게 하셔서 우리의 생명을 위해 죄값을 치르시고 속죄하게 하신 것입니다 생명이 피에 있기 때문에 피가 죄값을 치르는 것입니다. 예수님께서 다 이루셨다 다 치르셨다 하시는 말씀은 바로 그분이 그분의 피로 온 세상의 죄값을 다 치르셨다는 말씀입니다. 이로 인하여 죄를 처단하셔야 하시는 하나님의 공의가 이루어졌고 죄를 향한 하나님의 진노도 충족이 되는 것입니다. 죄로 인해 망가진 모든 것이 예수님의 십자가를 통하여 바로 잡아지는 것입니다. 그리고 말씀드린 대로 죄 아래에 있던 자들 사망의 권세 아래에 있던 자들을 예수님께서 피로 값을 치르시고 다시 사오시는 것입니다.
5: 값을 치르고 우리를 사셔서 자기 것이 되게 하셨다는 말씀이네요. 맞습니다.
0: 고린도전서 6장 19절과 20절은 이렇게 말씀하시지요. 한번 읽어주세요.
5: 네. 고린도전서 6장 19절과 20절입니다. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐. 너희는 너희 자신의 것이 아니라. 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 네. 그렇네요 우리는 더 이상 우리 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 하나님의 것이라고 하시네요 네,
0: 그러니까 어떻게 하라고 하십니까
5: 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살라고 하시네요 네,
0: 그렇게 살아가고 계십니까
5: <웃음> 어려운 말씀이지만 그렇게 하려고 하고 있습니다 네, 우리가
0: 복음이 무엇인지 안다면 그리고 그 복음을 올바로 받아들인 자라면 하나님의 영광을 나타내 며 살아가게 될 것입니다. 네. 자, 예수님의 십자가 죽으심은 이렇게 죄값을 치루어 주셨고, 우리를 죄의 권세 아래, 사망의 권세 아래에서 자유하게 하신 것입니다. 그리고 하나님과 원수되었던 우리의 관계를 하나님 아버지와 자녀의 관계로 회복을 음, 시켜주셨죠. 네. 예수님의 죽음을 나누며 우리가 성수의 휘장이 찢어진 것을 나누었지요. 네,
5: 하나님 앞에 갈수 없었던 우리가 하나님 앞에 나아갈 수 있게 된 것을 나누었지요. 맞습니다.
0: 우리는 결코 하나님 앞에 나아갈 수 있는 사람이 아니었습니다. 그런데 예수님께서 우리로 하나님 앞에 언제 어디서나 나아갈 수 있도록 하나님과 우리 사이를 가리고 있던 그 휘장을 제거해 주셨습니다. 더군다나 이제는 하나님을 우리의 아버지로 부를 수 있도록 해 주셨죠. 이것이 얼마나 큰 은혜인지 모릅니다. 네. 하나님께서는 이렇게 예수님의 죽음을 통하여 우리와 화해를 하셨습니다. 사실 누군가 서로 원수관계에 있다가 화해를 하려면 요 잘못한 사람이 피해를 준 사람에게 선물을 주면서 화해를 요청하는 것이 당연합니다. 제가 잘못했습니다. 이거 받아주시고 좀 용서해 주세요 하는데요. 그런데 하나님과 우리는 잘못을 저지른 우리가 화해를 요청하는 것이 아니라 화해하기 위해 우리가 무슨 희생을 드리는 것이 아니라 잘못이 없으신 하나님께서 잘못이 없으신 그 아들을 희생으로 드리고 우리와 화해를 요청하시죠.
5: 참 정말 세상 관점으로 보면 말도 안 되는 일이네요. 어떻게 잘한 사람이 잘못한 사람에게 희생을 감수하고 화해를 청할 수 있겠어요. 세상에서는 사실 잘못한 사람이 이런저런 희생을 가지고 와서 제발 용서해달라고 다시 한번 생각해달라고 관계를 좀 회복해 보자고 해도 잘한 사람이 들어줄까 말까 하는데 말이에요. 네, 그렇죠.
0: 그런데 그것이 바로 하나님의 거룩하심입니다. 하나님은 거룩하시죠. 거룩하시다는 것은 세상과 같지 않으시다는 것입니다. 죄인인 우리와는 생각이 다르시죠. 로마서 5장 6절에서 10절은 하나님께서 우리가 아직 연약할 때에 그리스도께서 경건하지 않은 우리를 위해 죽게 하셨고 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 우리를 향한 하나님의 사랑이 확증되었으며 우리가 원수되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 우리가 하나님과 화목하게 되었다고 말씀해 주십니다. 네. 예수님의 십자가 사건을 잘 설명해 주시는 구절이지요
5: 이렇게 하나하나 다시 생각하면 생각할수록 하나님의 사랑은 감히 상상하기 어려운 그런 사랑이라는 것을 느끼게 됩니다. 사랑의 극치라고나 할까요? 사랑의 가장 완전한 모습이라고나 할까요? 예,
0: 그것이 하나님의 사랑이지요. 우리의 사랑은 사실 조건적이고 또 한결같지도 않습니다. 음, 또 맞아요. 한계가 있지요. 사랑이란, 근데 원래 그런 것이 아니라요. 이처럼 하나님의 사랑과 같아야 하고 우리 역시 그런 사랑으로 하나님을 사랑하고 또 서로를 사랑하는 사람이 되어져 가야 할 것입니다.
5: 네, 어려운 이야기지만 그래야겠네요. 예,
0: 뭐 우리의 힘으로 하면 불가능하죠. 네. 오직 우리 안에 하나님의 사랑이 넘쳐서 흘러내려가지 않으면 할수 없는 일입니다. 우리 안에서는 결코 나오지 않는 사랑입니다.
5: 하나님의 사랑으로 서로를 사랑하려면 우리 안에 먼저 하나님의 사랑으로 가득 채워져야 겠네요 네. 이를 위해 기도하는 우리 가되기를 바랍니다. 아멘.
0: 자 이제 한 가지만 더 보고 오늘 이야기를 마치지요. 십자가의 치륜 중에 마태와 마가 복음의 공통적으로 기록된 말씀이 하나 있다고 말씀드렸죠
5: 네, 특이하게 누가 복음의 세 개, 유한 복음의 세 개. 그런데 마태와 마가에는 한 개가 있다고 하셨어요. 네. 마태와 마가 복음에 있는 그 말씀은 어떤 말씀이었죠?
0: 예, 한번 직접 열고 보도록 네. 하지요. 예, 마태 복음을 좀 볼까요? 마태 복음 27장 46절 읽어주세요.
5: 네, 마태 복음 27 17장 46절입니다. 제 9시쯤에 예수께서 크게 소리 질러 이르시되 엘리 엘리 라마 사박다니 하시니 이는 곧 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라. 네. 아, 아이 말씀이군요 잘 아시는
0: 말씀이죠
5: 네, 예수님께서 십자가 위에서 하나님께 어찌하여 나를 버리셨느냐고 외치시는 것이지요
0: 많은 분들이 그렇게 생각하십니다 또 대부분의 신학자들도 이 말씀을 예수님께서 이제 죽으심으로 영원전부터 이어져 왔던 하나님과의 연결이 끊어지기 때문에 괴로운 심정으로 이 말씀을 외치신다 이런 설명을 하기도 합니다 근데 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 이미 많은 분들이 알고 계시겠지만요. 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까라는 이 말씀은요. 시편 22편 1절의 말씀이죠.
5: 아, 네 맞아요. 시편 22편 1절에 같은 말씀이 있지요. 네,
0: 우리는 지금 그 시편을 시편 22편이다 이렇게 칭하지만요. 네. 사실 유대인들은 시편을 읽을 때 우리처럼 시편 22편, 시편 23편 이렇게 부르지 음. 않고요. 그 시편의 첫절을 제목으로 합니다. 이것은 시편뿐 아니라 성경의 많은 책들이 그첫 단어나 첫 한두 줄 안에서 제목을 뽑는 경우가 많습니다. 창세기의 경우 우리는 세상을 창조한 이야기다. 이런 의미를 담아서 창세기 이렇게 이름을 짓지만 음. 유대인들은 창세기를 베레시트라고 부릅니다. 그리고 베레시트는 창세기 1장 1절에 시작하는 단어입니다. 이렇듯 시편 22편을 우리는 시편 22편이라고 부르지만 유대인들은 시편 22편의 첫 문장인 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까라고 부르지요. 그리고 이 10편 22편은 다윗의 10편이기도 하지만 사실은 오실 메시아가 겪으실 일에 대한 예언적인 시이기도 합니다. 10편 22편 읽어보신 적 있으십니까? 서른 한 절밖에 되지 음. 않는데요. 여러분들이 직접 한번 읽어 보시기를 권해드립니다. 네. 예수님께서 십자가 위에서 지금 이 시편을 낭독하고 계시다 하는 생각으로 읽어 나가 보시기를 바랍니다. 우리는 이 중에 0 절에서 0 절을 좀 읽어 보죠.
5: 네, 시편 0 0편0절부터 읽습니다. 0하나님이0 네, 0하나님이0 네, 어찌 나를 버리셨나이까? 어찌 나를 멀리하여 돕지 아니하시오며 내 신음 소리를 듣지 아니하시나이까.
0: 네하나님이여 내가 낮에도 부르짖고 밤에도 잠잠하지 아니하오나 응답하지 아니하시나이다.
5: 이스라엘의 찬송 중에 계시는 주여 주는 거룩하신 이이다.
0: 우리 조상들이 주께 의뢰하고 의뢰하였으므로 그들을 건지셨나이다.
5: 그들이 죽게 부르짖어 구원을 얻고 죽게 의뢰하여 수치를 당하지 아니하였나이다.
0: 나는 벌레요 사람이 아니라 사람의 비방거리요 백성의 조롱거리니이다.
5: 나를 보는 자는 다 나를 비웃으며 입술을 비죽거리고 머리를 흔들며 말하되
0: 그가 여호와께 의탁하니 구원하실 걸 그를 기뻐하시니 건지실 걸 하나이다. 시작은 하나님께 한탄의 목소리로 통곡의 목소리로 시작을 네. 합니다. 하나님께서 내가 부르짖어도 응답하지 않으신다고 2절에까지 고백을 네. 하지요. 그런데 그렇다고 해서 불평을 하는 것일까요? 3절부터 보니 그렇지 않습니다. 시편 22편 기자는 하나님을 찬송하고 있습니다 이스라엘의 찬송 중에 계시는 하나님께서는 거룩하신 분이며 하나님께 부르짖고 의뢰하는 자를 구원하신다고 하지요 네. 하나님은 그런 하나님이시지만 지금 자신은 여전히 사람의 비방거리가 되고 있고 백성의 조롱거리가 되어 있어서 부끄러움을 당하고 있음도 고백을 합니다 자 조금 더 읽어볼까요? 이번에는 14절에서 18절을 읽어보지요네
5: 14절부터입니다 나는 물같이 쏟아졌으며 내 모든 뼈는 어그러졌으며 내 마음은 밀랍 같아서 내 속에서 녹았으며
0: 내 힘이 말라 질그릇 조각 같고 내 혀가 입천장에 붙었나이다. 주께서 또 나를 죽음의 진토 속에 두셨나이다.
5: 개들이 나를 애워쌌으며 악한 무리가 나를 둘러 내 수족을 찔렀나이다.
0: 내가 내 모든 뼈를 셀수 있나이다. 그들이 나를 주목하여 보고
5: 내 겉옷을 나누며 속옷을 제비 뽑나이다. 네. 아, 정말 예수님의 지금 모습을 그대로 옮겨 놓은 것 같네요. 마치 예수님의 십자가 사건을 미리 보고 적은 것 같아요. 네,
0: 그렇죠. 물같이 피를 쏟으시고 뼈의 숫자를 다셀수 있을 정도로 맞으시고 살 소망이 끊어지고 사람들은 조롱하고 예수님의 속옷을 제비 뽑고 있는 것까지 그대로 다 기록이 되어 있습니다. 그렇다면 예수님은 십자가 위에서 왜이 10편, 22편을 말씀하실까요?
5: 바로 내가 20편, 22편에 예언된 그 메시아다 하고 증거하시는 것이 아닐까요?
0: 그렇죠. 예수님은 자신이 구약에 예언된 그 메시아이심을 지금 십자가 위에서 죽어가시며까지 증언하고 계시는 네. 것입니다. 그리고 더 놀라운 것은요 이 시편 22편이 어떻게 끝을 맺느냐 하는 것입니다. 하나님 왜 나를 버리십니까? 하나님 왜 나를 버리십니까? 하며 불평으로 끝날까요? 마지막을 조금 읽어보고 확인을 해보지요. 27절부터 31절입니다.
5: 네, 땅의 모든 끝이 여호와를 기억하고 돌아오며. 모든 나라의 모든 족속이 주의 앞에 예배하리니.
0: 나라는 여호와의 것이요 여호와는 모든 나라의 주제심이로다.
5: 세상의 모든 풍성한 자가 먹고 경배할 것이요 진토 속으로 내려가는 자, 곧 자기 영혼을 살리지 못할 자도 다그 앞에 절하리로다.
0: 후손이 그를 섬길 것이요 대대에 주를 전할 것이며
5: 와서 그의 공의를 태어날 백성에게 전하며. 주께서 일을 행하셨다 할 것이로다. 아멘. 정말 놀라운 말씀이 기록되어 있네요. 땅의 모든 족속이 하나님께로 돌아와서 예배할 것이라는 말씀이잖아요.
0: 맞습니다. 지금 예수님께서 십자가 위에서 이렇게 죽으심으로 인하여 어떤 일이 생길 것인가. 땅의 끝에 있는 모든 자들, 다시 말해 하나님께로부터 가장 멀리 있는 주인들까지도 모두 하나님을 기억하고 대대로 그 하나님을 섬기고 예배하기 위하여 하나님 앞으로 돌아오는 역사가 일어날 것이다 라고 말씀하고 계시죠. 그러니까 예수님께서 십자가 위에서 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까라고 외치시는 것은 하나님께 하나님 왜 저를 버리셨어요? 왜 저를 죽게 내버려 두세요? 왜 저를 죽이세요? 라고 하고 계시는 것이 아니라 오히려 이 모든 일을 하심으로 온 세상을 구원하시는 하나님을 찬송하고 계시는 것입니다. 모든 나라의 주인이신 그분이 이 일을 행하셨다 그러니 그분을 찬송하라 라고 십자가 위에서 죽어가면서까지 음. 말씀하시는 것입니다
5: 마지막까지 하나님을 사랑하고 순종하신 모습을 보여주시는 것이군요 정말 놀랍습니다 네,
0: 예수님의 바로 이러한 온전한 순종이 우리의 모든 죄값을 없어지게 해주셨고요 우리로부터 죽음을 가져가시고 대신 우리에게 생명을 주신 것입니다 새롭게 시작하는 올한해이 은혜를 온전히 누리며 그 은혜로 인해서 우리도 서로 사랑하는 은혜가 있기를 소망합니다.
5: 아멘. 하나님의 사랑과 예수님의 순종의 모습을 보며 큰 은혜를 받고 시작합니다. 올한해이 은혜 안에 거하는 우리가 되기를 소원하며 누가복음 마치겠습니다. 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계십시오.
3: t 리 y
0: 주님을 위해서 나는 죽겠다 하는 사람들을 봅니다. 여러분들은 어떠십니까? 주님을 위해 자기 목숨을 드릴 수 있다면 그것은 정말 칭찬받을 일입니다. 그런데 주님을 위해 죽을 수 있는 사람이 되려면 주님을 위해 살수 있는 사람이 먼저 되어야 한다는 것을 아십니까? 내 마음대로 살다가 죽는 순간에 주님을 위해 죽는 것은 지극히 어려운 일입니다. 물론 그렇게 하는 사람도 없지는 않겠지만 그건 정말 어려운 일이지요 평소에 주님을 위해 살아가는 사람이 죽을 때도 주님을 위해 죽을 수 있는 것입니다. 여러분은 어떠십니까? 매일의 삶을 주님을 위해 살아가고 계십니까? 주님을 위해 산다는 것은 무엇일까요? 주님을 위해 산다는 것은 우리가 생각하듯 그렇게 거창한 것은 아닙니다. 자신의 직업을 버리고 오지에 나가 선교를 해야 하는 것만이 주님을 위해 사는 것은 아닙니다. 하던 직장을 내려놓고 신학을 해서 목사가 되는 것만이 주님을 위해 사는 것도 아니지요 교회의 어떤 중직을 맡고 이런저런 봉사에 참여하는 것만이 주님을 위해 사는 것도 아닙니다. 이런 일들이 다 주님을 위해 사는 것은 맞지만 주님을 위해 사는 것은 우리의 매일의 삶 속에서 주님의 말씀을 귀 기울여 듣고 그 말씀을 따라 살아가 보는 것입니다 비록 하나님의 말씀이 나의 죄성을 거스리는 말씀이기에 쉽게 따라지지 않고 계속해서 실수하고 실패한다 하더라도 포기하지 않고 또다시 그렇게 살아보려고 하는 그것이 주님을 위해 사는 것입니다 예수님은 마태복음 5장 16절에서 이렇게 말씀하십니다 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 예수님의 말씀을 들어보면 우리로 사람들이 하나님께 영광을 돌리게 하며 사는 방법이 있는데 그 방법이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하는 것이라고 하시죠. 그렇다면 그 빛은 무엇일까요? 뭔가 대단한 것일까요? 앞절인 14절과 15절을 보면 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치느니라 예수님의 말씀에 의하면 우리는 마치 세상을 비치는 등불과 같은 존재라고 하십니다. 근데 그 등불은 스스로 켜지는 것은 아닙니다. 그리고 스스로 어느 자리에 가는 것도 아니지요. 사람이 등불을 켜서 자신이 필요한 곳에 두고 비추게 한다는 것입니다. 그렇기에 우리가 사람들로 하여금 하나님께 영광을 돌리게 하는 것은 우리를 부르신 주님께서 우리를 두신 그 자리에서 주님의 말씀을 따라 살아갈 때 일어나는 일인 것입니다. 무언가 대단한 일을 하려고 하지 마시기 바랍니다. 하나님의 작은 한마디 말씀에도 순종하며 살아가 보려고 노력하시기 바랍니다. 하나님께서 하지 말라고 하신 것들을 하지 않으려 하고 하나님께서 하라고 하신 것들을 해보려고 노력하는 그 삶. 그렇게 작은 일에 충성하며 살아갈 때 주님은 우리를 통하여 그분의 뜻을 이루어 나가실 것입니다. 이것을 작게 여기고 가볍게 여긴다면 우리는 시간이 흘러 주님으로부터 멀어지는 것을 경험하게 될 것입니다. 큰 일에만 집중하지 마시기 바랍니다. 매일의 삶 속에서 한 절이라도 말씀을 읽고 잠시라도 기도하고 그리고 그 말씀대로 살아보려는 노력을 계속해서 해나가시기 바랍니다. 예수님은 누가 복음 16장 10절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불이한 자는 큰 것에도 불이하니라. 우리의 삶 속에서 작은 일에서부터 충성되게 살아가는 훈련을 하는 우리가 되기를 원합니다. 주님을 사랑하기에 주님의 말씀을 읽고 주님을 사랑하기에 주님께 의뢰하고 주님을 사랑하기에 주님의 말씀을 따라 살며 주님과 동행하는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
1: 복이 있는 자는 악인의 길 쫓지 않으면 교만한 자의 자리에도 앉지 않고 오직 여호와의 율법을 즐거워 율법을 주야로 묵상하는 자로다 저는 시의가에
4: 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀 마르지 않은 같이 저가 하는 모든 일여와께서 인정하시나니 그 행사가 형통하리.
1: 아기는 그렇지 않고 바람에 나는 겨와 같아서. 너가 하는 모든 일, 주님 미워하시.
4: 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀 마르지 않은 같이 저가 하는 모든 일 여호와께서 인정하시나니 그 행사가 영통하리
1: 내길 쫓지 않으면 그 율법을 주야로 묵상하는 자로